0: Каким таким геймером? Ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном, быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. В тот год мне впервые дали первый курс «Дисциплина» введение в юридическую специальность, где изучается в том числе понятия юридической профессии, психологические и этические аспекты деятельности юриста. В общем, объясняется новоспеченным студентам, на кого они пришли учиться. На первом занятии я решила познакомиться с аудиторией и провести обсуждение. Для начала я спросила, что вам рассказывали о профессии юриста и что, как вы думаете, соответствует действительности, А что является мифами? Стереотипы о профессии. Юрист – это специалист в области права. Понятие «юрист» общее и включает в себя целый спектр очень разных профессий. Адвокат, судья, прокурор, нотариус, юрисконсульт, следователь. Кроме того, юристы, как правило, специализируются по направлениям. Юрист в области недвижимости, юрист-международник, налоговый юрист, банковский юрист и так далее. В связи с тем, что многие люди этого не понимают, появилась такая славная народная профессия «ты ж юрист». «Ты ж юрист» знает ответы сразу на все вопросы. А сколько дадут за мошенничество? Что делать, если не выплатили зарплату? Я попал в аварию, меня затопил сосед, из актуального меня задержали на митинге. Помоги мне, ты же юрист. Юристов по количеству специализаций можно сравнить с врачами. Каждый является специалистом своей области. И мы почему-то не ходим лечить зубы к кардиологу, а сердце к стоматологу. У абитуриентов юридического факультета сложилось немало стереотипов о профессии юриста. Многие идут учиться в погоне за престижем профессии в обществе, хорошим заработком и возможностью карьерного роста. Ведь это одна из самых древнейших профессий, и она мало подвержена влиянию моды. У нас в стране за последние тридцать лет профессия была крайне популярна, из-за чего произошло перенасыщение рынка труда. Связано это с тем, что не было юристов, сопровождающих предпринимательскую деятельность потому что на нас в стране предпринимательской деятельности не было как таковой. Поэтому все, кому не лень, стали открывать юридические факультеты. В итоге ценности, престиж, профессии упали, конкуренция выросла, а заработок снизился. Строить карьеру стало существенно сложнее. А профессии существует много иллюзий. Например, на одном из профориентационных сайтов для старшеклассников можно прочитать Тот, кто избрал профессию юриста по зову сердца, кто видит свое призвание в изменении мира к лучшему, найдет полное моральное удовлетворение в этой профессии. Среди необходимых качеств для юриста особенно выделяют обостренное чувство долга, неподкупность, справедливость и высокие нравственные принципы. В идеальном мире, наверное, так и есть. В реальности юристы – это одна из сложнейших профессий – вызывающих зачастую нравственный конфликт, который нередко ведет к профессиональному выгоранию. Юристу часто приходится для выполнения своих профессиональных обязанностей идти на сделку совестью, И эта сделка вряд ли приносит моральное удовлетворение. Как адвокат советую взять самую быструю машину без верха, кокаин, магнитофон для особой музыки, до да рубашки поярче и свалить. Я ни в коем случае не хочу очернить коллег и профессию, я сама юрист и я люблю эту профессию. Просто сегодня я хочу рассказать вам историю о том, как такие иллюзии, стереотипы и незнание своей системы ценностей могут привести к глубокому разочарованию в профессии. Студенты охотно делились своими представлениями о профессии. Так что в конце занятия я осмелела и решилась задать им непростой вопрос «Почему вы решили стать юристами?». Тогда я еще не знала, что именно этот вопрос будет толчком для моего движения в сторону исследований, как выбрать, кем стать. Впоследствии, наблюдая из курса в курс за отсутствием интереса к выбранной специальности у некоторых своих студентов, мне захотелось разобраться, в чем проблема. На самом деле, все эти внешние процессы были обусловлены моим внутренним запросом. Почему я выбрала право? Так случилось, что первый раз я спросила себя об этом именно тогда, задав этот вопрос своим студентам и уже имея за плечами десятилетний опыт работы юристом. До этого мне этот вопрос никто не задавал, а сама я просто не задумывалась. Можно сказать, юристом я стала случайно, я бы даже сказала за компанию. Да вы, блин, даете. Я никогда не мечтала кого-то защищать, вершить справедливость, стоять на страже закона и прочее. Мне даже мысли такие в голову не приходили. И вообще эта профессия в детстве казалась невыносимо скучной. Я хотела стать учителем. И дома часто играла в школу. И рассаживала все свои игрушки и читала им лекции обо всем на свете. У одноклассников собирала старые тетрадки и проверяла их. У меня был журнал с выдуманными учениками. каждому я придумала имя, фамилию, внешность и даже личность. Почему же я задумалась, мое ли юриспруденция, проработав юристом уже 10 лет? Ответ очень простой. Во-первых, мне нравилось. Особенно все, что касалось корпоративного и договорного права. Я обожала писать заключения, аналитические записки, разрабатывать документы, анализировать договоры и кредитные досье. Во-вторых, у меня это получалось. Все как-то само складывалось. Можно сказать, судьба была ко мне благосклонна. Мне попадались хорошие люди и хорошие места. Однажды, зайдя мимоходом на собеседование в один из банков, как сейчас помню, это была пятница 13-я, осталась там на 11 лет. Выглядело это примерно так. Меня завели в кабинет и сказали, «У нас беда с юроделом. Фактически сейчас он на аутсорсе, ведет все один адвокат. Сможете что-нибудь сделать?» Я оглянулась по сторонам. Кабинет холостяковал давно. Свалка из пожелтевших бумаг на подоконнике. Две пыльные папки в покосившемся шкафу уныло прижались друг к другу. Техника, видимо, была свидетелем распада ССР. Слушай, ну это просто ужас. — Да, не густо, — сказала я. — Ну, давайте попробуем. Так я стала начальником отдела. Без сотрудников, документов, и без самого отдела. Позднее, когда я начала исследовать тему профориентации подростков, я тестировала имеющиеся методики на себе. И все они показали, что мне просто повезло. И дело было не в конкретной профессии юрист, а в возможности осуществлять определенную деятельность и удовлетворять свои базовые ценности. Любопытство, поиск чего-то нового, интерес к решению сложных задач. То есть на тот момент было не важно, кем я работаю, важно было, что я делаю. Примерно через год с таким же настроем я первый раз вошла в университетскую аудиторию в качестве лектора. Мне 25 лет, и я всего полгода как защитила кандидатскую диссертацию. Мне предложили провести курс банковского права в группе второго высшего образования. Причем это был корпоративный поток Сбербанка. Все взрослые, опытные люди, работающие в банке давно, все старше меня. Я помню, у меня в голове была одна мысль, что я могу рассказать этим людям о банковском праве. Но мне так хотелось попробовать, что я согласилась сразу же. В общем, пробовать – это мой второй любимый глагол после глагола «интересоваться». «Ой, какой нос любопытный!» Я готовилась ночами, договорилась на работе, чтобы мне можно было уходить раз в неделю на час пораньше и отрабатывать этот час в другой день. Я помню, вторник был мой любимый день недели. Я не могла дождаться пяти вечера, потом прыгала в машину и ехала из центра города на окраину, где находился университет. Пока ехала, проговаривала еще раз лекцию. Забегала в университет, неслась на каблучищах через все корпуса в самый последний, где проходили занятия, заходила в аудиторию и начинала счастье. Господи, сколько радости и удовлетворения приносит вид деятельности, которым тебе нравится заниматься. Это помогает преодолевать все страхи и неуверенность в себе. И все складывается, будто сама Вселенная тебе говорит – «Да, это твой путь. Вот тебе моменты, вот тебе люди, вот тебе силы на этом пути. Иди и не сворачивай». «Я из волшебной канцелярии. Получи и распишись!» Ну, вернемся к студентам-первокурсникам, озадаченным моим внезапным вопросом. Прозвучало несколько робких реплик, что профессия юриста престижна, можно хорошо зарабатывать». Кто-то сказал, мне мама юрист. Потом аудитория притихла. Только один молодой человек встал и сказал: Let's me speak from my heart: Я хочу делать жизнь людей лучше. В мире много несправедливости. Мне хочется помогать людям, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, чтобы их не обманывали, защищать их. Юрист это делает. Потом замолчал и добавил «Должен делать». Это был Дима, герой нашей сегодняшней истории. На следующем занятии я объявила, что сегодня мы пишем эссе на тему «Почему я решил стать юристом?». Попрошу внимания, делайте, пожалуйста, умные лица. Так как сделала я это без предупреждения, многие студенты растерялись. Я видела, что они не знали, что писать. Кто-то полез за телефонами, видимо, загуглить этот вопрос. Тогда я сказала, что работы можно не подписывать, и дело пошло лучше. Я стояла, смотрела в окно и думала, что бы я написала, если бы мне задали такое эссе на первом курсе. Изменила бы это мою жизнь. Еще мне было страшно, поскольку этот мой внезапный вопрос мог изменить их жизни. Я открыла окно, и в него ворвался еще теплый сентябрьский ветерок, разметав на моем столе все бумаги. Собирая их, я поглядывала на аудиторию и немного выдохнула. Пишут, даже строчат. Значит, какие-то мысли по этому поводу все-таки имеются. В дальнейшем... Я проводила этот эксперимент довольно часто и даже на старших курсах. Благодаря этому я смогла получить статистические данные и проследить тенденцию, о которой я расскажу позже. Дима учился очень хорошо. На втором курсе он пришел ко мне на гражданское право, рассказал, что летом стажировался в юридической фирме. В основном, конечно, копировал дела, заполнял типовые договоры, и развозил документы. Наблюдал и пытался понять, нравится ли ему консалтинг. Ему даже предложили остаться на подработку, но он отказался. На мой вопрос, почему, он как-то погрустнел и ответил, боюсь окончательно разочароваться в юриспруденции. Мне кажется, это совсем не то, о чем я мечтал. Я тогда не особо обратила на это внимание, подбодрила его и сказала что такие выводы делать преждевременно, надо попробовать еще. По одному месту судить нельзя. Пообещала взять его на стажировку в банк на зимние каникулы, чтобы он попробовал свои силы там. Кроме того, на втором курсе уже начинались интересные практические предметы по разным направлениям права, которые могли его заинтересовать. Дополнительно у нас начиналась работа в юридической клинике, Это бесплатная университетская консультация для граждан, которым необходима юридическая помощь. Я думала Диму активно задействовать в работе клиники. Это его немного воодушевило. Первое время он был активен на занятиях, брался за любое дело в юрклинике. Но постепенно интерес его ослабевал. Он будто пытался найти себя, вернее даже оправдать свой выбор. Стал агрессивен. У него возникли конфликты с некоторыми преподавателями. Раньше открытый и нацеленный на учебу студент резко снизил успеваемость, стал часто пропускать занятия. На моей попытке с ним поговорить Сухо отмахивался, что занят, и у него все хорошо. Эх, Булочкин, молодой ты еще, свежеиспеченный. К третьему курсу Дима пришел ко мне на банковское право И с вызовом, словно пытаясь найти виновных, заявил, «Никакой справедливости в профессии юриста нет. Юристам только деньги нужны, им плевать на людей. Это продажная профессия, и работать честно в нашей стране невозможно. Смысл работы юриста – не соблюдение закона, а поиск способов его обойти». Я спросила, что случилось. Оказалось, летом подрабатывал помощником адвоката где с его слов стал свидетелем нескольких ужасных историй. Что за истории, он мне так и не пояснил. Кто этот адвокат тоже. Я, честно говоря, не была готова к такому демаршу и просто попыталась ему объяснить, что адвокаты в большинстве своем люди профессиональные и порядочные. Если ему довелось столкнуться с обратной ситуацией, так нельзя судить обо всех. Просто люди на земле бывают разные но Дима был непреклонен. Он сказал, что не видит смысла больше учиться, бросает юрфак и ушел в закат. Прощай! Наша встреча была ошибкой!» Я так разозлилась и даже подумала, пусть идет в армию, там ему мозги вправят. Если бы сейчас можно было вернуться на машине времени назад, мне бы было абсолютно понятно, что происходило с Димой. Такое происходит со всеми людьми, у которых ценности не сформированы или не осознаны, либо кому эти ценности навязали. Минутка занудства. Ценности – это то, что определяет, кто вы и чего вы хотите. Это призма, сквозь которую вы смотрите на мир. Они помогают понять, чем вы не готовы поступиться и чему хотите уделять ваше драгоценное время жизни. Например, творчество, сострадание, справедливость, лидерство, признание, власть, преданность, репутация, стабильность, богатство, мудрость, семья. Вы можете подумать, да как же тут выбрать, это все мои ценности. Нет. У ценностей есть иерархия, и определяется она поступками человека. Например, что вы выберете, поехать вечером домой к семье или задержаться на работе? А если позвонит друг среди ночи и попросит к нему приехать, вы приедете или вам завтра рано утром вставать? А на постоянной основе что вы выбираете? Только честно. Именно ценности стоят в основании пирамиды самоопределения человека. С них все начинается. К слову, профориентация, то есть выбор профессии, находится на вершине этой пирамиды. Именно поэтому, когда люди проходят только профориентационные тесты, пытаясь понять, кем они хотят стать, они не получают результата. Начинать надо не с этого. Фундамент успешного личностного самоопределения – Это наличие сформированных и осознанных жизненных ценностей. И это не сиюминутное дело. Ценности определяют наши поступки, и нужно достаточно хорошо знать и понимать себя, постоянно анализируя, что вы делаете и почему. Сложность в том, что если свои жизненные ценности пытается выявить подросток, у него просто недостаточно жизненного опыта, и тех самых совершенных поступков. Но есть различные проективные методики, ассоциации, рисунки, интервью, экскурсии, стажировки, волонтерство. Все то, в чем ребенок может себя проявить. Хорошо развивают и раскрывают различного рода игры и квесты. Чем раньше ваш ребенок поймет свои ценности, тем проще ему будет сделать выбор. И здесь мы переходим к той самой ценности справедливость, которая стала камнем преткновения для Димы. Но за справедливость. И вроде бы казалось, что все просто. Латинский корень jus образует два слова: справедливость и закон. То есть предполагается, что закон должен быть справедлив. Наверное. На какой-нибудь далекой планете в идеальном мире это так и есть. Если без шуток, то по вопросу дихотомии понятий Справедливый закон на протяжении всей истории человечества написано множество трудов. Минуточку! Будь добры, помедленнее! Я записываю! На практике эта проблема решается так. Каждый закон ориентируется на справедливость в среднестатистической ситуации. Но каждая ситуация уникальна. То есть понятие «справедливость» субъективно. То, что справедливо с точки зрения одной стороны, несправедливо с точки зрения другой. А понятие «закон» объективно, так как закон принимается для усредненного большинства. Ну, например, профессиональная ценность адвоката – защитить права человека, независимо, насколько тяжкое преступление он совершил. Так же, как и врач, спасающий жизнь убийцы детей на операционном столе, адвокат не должен задумываться, насколько ему неприятна личность преступника, и что, может быть, справедливым решением было бы вообще не защищать его права. Поэтому, если искать в юридической профессии только некую абстрактную, иллюзорную справедливость, то рано или поздно можно столкнуться с профессиональным выгоранием, вызванным не получением удовлетворения ни от результата, ни от процесса. Минутка занудства Большинство людей живет ориентируясь на ценности навязанные со стороны В итоге люди становятся несчастными. Зачем же мы вредим сами себе? Какие причины заставляют нас так поступать? Во-первых, мы не знаем свои истинные ценности. Люди редко задумываются, что для них по-настоящему важно. Если человек не осознает свои приоритеты, он будет следовать чужим. Благо, вариантов для заимствования предостаточно. Ведь все, начиная с родственников и друзей и заканчивая даже мировыми брендами, лучше нас понимают, что нам нужно для счастья. И нам проще в это поверить, чем взглянуть правде в глаза и признаться себе, что уже долгое время мы идем совершенно другую сторону. Вторая причина навязанных ценностей в том, что мы идем на поводу у страха и других своих эмоций. Мы можем знать свои ценности, но при этом все равно поступать по-другому. Нередко мы боимся делать то, что считаем нужным. Страх – это главный злодей в сказке про истинные ценности. Когда страх застилает нам глаза, ценности разбегаются по углам и прячутся так тщательно, что мы теряем их из виду. У страха есть верные помощники, другие эмоции, которые также легко могут сбить нас с пути. Когда мы идем на поводу у гнева, ненависти или страсти, мы можем легко натворить дел, о которых сами потом будем жалеть. Когда мы действуем под влиянием нахлынувших эмоций, то часто следуем ценностям, которые на самом деле не разделяем, тем самым открывая им двери в свой мир. В-третьих, мы часто действуем согласно навязанной нам роли. Люди любят вешать ярлыки друг на друга. Так проще жить и не потонуть в сложных человеческих отношениях. Если человек несколько раз был замечен в том, что он говорит неправду, его называют лгуном. С тех пор больше никто ему не верит. Это спасает людей от ошибок во взаимоотношениях, но в то же время лишает человека шанса исправиться. Когда все вокруг считают тебя лгуном или вором, проще им стать, чем доказать людям, что все далеко не так просто, как им видится. Это как в том анекдоте про светку которую бабули на скамейке около подъезда так долго называли проституткой, что она в конце концов ее стала. Ну и в-четвертых, мы придерживаемся стандартов профессии и влиянию общества. Это, кстати, одна из причин, по которой многие люди долго остаются в выбранной профессии, хоть она и не укладывается в их ценности. Поведение людей с годами меняется под влиянием стандартов профессии но ценности-то остаются прежними. И если поначалу нам сложно совершить какой-то поступок, мы уверяем себя, что так надо, что это наша работа, и в итоге большую часть жизни мы закрываем глаза на свои истинные ценности. То же и с влиянием общества. Когда государство указывает себе, как жить, очень сложно следовать своим ценностям, проще подстроиться. Следующую неделю – Дима в университете не появлялся. Я удивилась, когда он зашел ко мне на занятие и тихонько сел на последнюю парту. После лекции все ушли, он остался сидеть. Я подошла и села рядом с ним. С последней парты аудитория оказалась совсем другой, какой-то недружелюбный что ли. Я ждала, что Дима заговорит первым, но он молчал. Тогда заговорила я. «Сокол ты мой! Вернись, я все прощу!» «Знаете, Дима, наверное, вы правы. Если вам так не нравится юриспруденция, надо искать что-то другое. Рано или поздно вы все равно уйдете из профессии, если вы ее не любите. Я представила вашу жизнь через 20 лет и вдруг вас поняла. Вы будете ходить на работу, потому что с ней смирились, потому что вам удобно, стабильно». Может быть, вы даже добьетесь какого-то успеха. Но как-то раз вы проснетесь и спросите себя, почему я так несчастлив? И тут потолок над кроватью развернется, из него появится указывающий перст и раздастся глаз небесный. Мой дед был военным следователем. Мой отец был следователем. Потом он ушел в адвокатуру. Понимаете? Понимаю. Это у него вы работали летом? Я вам тогда не врал на первом курсе. Ведь я действительно думал, что из меня получится хороший юрист. Класса с восьмого моя профессиональная судьба была решена. Все эти разговоры о законе и справедливости были постоянной темой на семейных ужинах. Но я понял, что все это неправда. Это не мое... Что этого хочет мой отец, а не я? Сынок, бабаня. А чего хотите вы, Дима? Полезные инструменты. Для выявления и анализа своих ценностей используют разного рода методики. Первое, что можно предложить ребенку, это вспомнить, когда он был счастлив, каким видом деятельности он занимался. Если он скажет вам, что не помнит, можно предложить ему варианты. Например, когда он помогал своему другу с уроками, или когда получил грамоту в школе, или, как в нашем случае, когда спасал выпавших из гнезда птенцов. Если ребенок скажет, что он был счастлив, когда играл в приставку, и когда вы его не достаете – Не паникуйте, попросите вспомнить его что-нибудь еще. Дальше вы можете попросить ребенка написать небольшое эссе на тему, что его восхищает в других людях. Это могут быть как знаменитости, персонажи фильмов и книг, так и кто-то из его окружения. Скорее всего, ребенок перечислит в этих людях те ценности, которые важны для него. Не критикуйте его, если он напишет, что ему нравится железный человек. Спросите его, что его восхищает в железном человеке. Важно, чтобы ребенок делал это искренне. Также можно предложить ребенку представить его идеальный рабочий день. Кем он работает, что он делает, какие задачи выполняет, в какой среде работает. Есть ли коллектив или он работает самостоятельно. До деталей какого цвета стены, стоят ли цветы на подоконнике, есть ли они вообще в помещении. Если ребенок не любит писать, попросите его нарисовать свой идеальный рабочий день. И не давайте ему все задания одновременно. Можно попробовать сделать это, например, в течение месяца, а потом повторить через полгода. Не расстраивайтесь, если ребенок несерьезно относится к вашим заданиям. Это лишь значит, что он психологически не готов к проведению такой диагностики. «Чего хочу я?» – переспросил Дима. «Я могу точно сказать, чего я не хочу. Я не хочу, чтобы на меня давили. Я точно знаю, что из меня не выйдет белый воротничок. Я не хочу работать в офисе. И вообще, я, я фотограф, а не юрист». Так, «Вечер перестает быть томным». Дима рассказал, что делал альбомы для своего класса на выпускной. Ему это очень понравилось. Он пошел на курсы и выучился на фотографа. Попросил у родителей подарить ему фотоаппарат на свой день рождения. Стал много фотографировать. Потом сказал знакомым, что может их фотографировать на мероприятиях за недорого. Появились заказы первой фотосессии. Денег пока не так, чтобы много, потому что портфолио небольшое но вполне хватает. «Я мечтаю набраться опыта и открыть свою фотостудию», закончил Дима уверенно. «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Университет Дима все-таки закончил. И я не знаю, воплотил ли он свою мечту, открыл ли он студию. Наши с ним пути после университета разошлись и больше не пересекались но отчего-то мне кажется, что у него все хорошо. Дима был одним из первых студентов, который заставил меня задуматься, почему у нынешних молодых людей несколько другие ценности, нежели чем у нас и у наших родителей, и почему старые ценности, которые пытался транслировать Диме отец, для него не сработали. И сейчас как раз самое время рассказать о результатах моих опросов студентов. Первый раз я спросил студентов о том, почему они выбрали ту или иную профессию, а в дальнейшем это были не только юристы, но и маркетологи, менеджеры, экономисты и международники, в 2011 году. Самыми популярными причинами в порядке убывания были деньги, престиж, востребованность профессии, рекомендации родителей, родственников, знакомых. В совокупности эти причины составляли более 70% опрошенных. Далее следовали интерес к профессии, желание что-либо изменить в обществе, помогать людям и другие причины. В последнее время тенденция стала меняться. Материальное благосостояние по-прежнему остается на первом месте. Но мало кто стал упоминать о престиже профессии и о карьерном росте. Зато существенно выросли показатели заинтересованности в профессии, получения от нее удовольствия. И также появилась новая причина – возможность работать на себя. Здесь, конечно, нужно учитывать фактор пандемии. Основная ценность поколения людей среднего и старшего возраста – это стабильность, стабильный офис и ежемесячная зарплата. Мы трижды подумаем, прежде чем уйти с ненавистной работы. Мы боимся идти во что-то новое. Нам сложно открыть свое дело, поскольку это не гарантирует стабильный доход. А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Дело в том, что мы всего второе поколение, которое не знает голода. Наши бабушки, прабабушки жили в войну и серьезно голодали. Это лежало в основе формирования их системы ценностей. Мы знаем теперь только об этом по фильмам, книгам и рассказам ветеранов. Наши дети вообще не знают этого, и даст Бог никогда не узнают о страхе соснуть голодным. И что происходит с человеком, когда он забывает о постоянном страхе за жизнь и о голоде? Человек, удовлетворив базовые потребности, начинает искать смысл жизни. Он хочет получить от нее максимальную реализованность и удовлетворение. Отсюда сейчас такой запрос на различного рода бизнес-тренеров, коучей, психологов. Поэтому новые ценности наших детей ⁇ это не карьерный рост и стабильность выбранной однажды профессии. Мне бы такой работы, чтобы поменьше работать. Угу. Во-первых, молодым людям должно быть интересно. Для того, чтобы удержать внимание нынешних детей, сейчас учителю требуется не только обучать, но и развлекать. А если преподаватель приходит на занятия без презентации, то студенты думают, что он вообще не подготовился к лекции. Во-вторых, наши дети говорят и будут продолжать говорить нам. Не ружьте нашу свободу. Видимо, это тоже последствия того, что предыдущим поколениям не очень повезло и полстраны сидела в тюрьмах и лагерях. Поэтому современную молодежь сложно заинтересовать тимбилдингом, корпоративами со звездами в перьях, вообще принадлежности к какой-либо корпоративной культуре. Их вряд ли увлечет предложение в 11 утра по субботам играть с коллегами в футбол. Они скажут, это наше личное время, как хотим его, так и проводим. В-третьих, они выросли в цифровой среде. Они не представляют свою жизнь без интернета. Моей сестре 26 лет. Она завела свой первый аккаунт в соцсети, когда ей было 12. А мои дети – уже как будто родились в интернете, поэтому они привыкли к быстрым ответам. Окей, Google, Google ответит на все. Конечно у этого есть свои недостатки, но нельзя отрицать, что явный плюс интернета это возможность при желании быть в курсе изменений и тенденций, в том числе в сфере профессиональной занятости. Для большинства молодежи фрилансер Это не страшное слово, описывающее неудачника, который не смог найти нормальную работу. Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я совершенно свободен. Ладно, посидим еще немного. В общем, наши дети понимают, что сейчас мир крайне нестабилен и изменчив, и дальше им придется жить в таком же мире. Поэтому они не поддаются синдрому отложенной жизни и отложенного счастья. А наше поколение и поколение наших родителей думает и мыслят несколько по-другому. Сейчас моя жизнь меня не устраивает, но вот когда я выплачу ипотеку, когда дети вырастут, построю дачу, на пенсию выйду, вот тогда я заживу. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. Для многих из нас это вот когда я превращается в ожидание счастья. Наши дети не понимают этого. Они знают, что они могут быть счастливы прямо сейчас. И на мой взгляд, нам следует у них этому поучиться. И наша родительская задача – не навязывать им наши ценности, вовремя помочь определить их ценности и помогать им поступать в соответствии с ними. Это сложная задача, но тогда они будут идти собственной дорогой и, в конце концов, не будут сожалеть о прожитой жизни. Подкаст можно послушать на любой из платформ Apple Podcasts, Музыки, Google Podcasts и других. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Подписывайтесь, делитесь вашими мыслями и идеями. Пишите мне на mail. Алексанна.лист.ру, либо через Facebook или Instagram. Ссылки на соцсети и почту есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!